0: más por curiosidad no, en ese momento no tenía una agenda de investigación particularmente enfocada en este tema pero eh, cuando sale ChatGPT, mi preocupación realmente tenía que ver es con mis clases porque en mis clases yo enseño introducción a las políticas públicas eh, formulación de políticas públicas y demás, en mis clases mis estudiantes tienen que escribir mucho, sí. porque tienen que hacer diagnósticos de problemas de política pública, tienen que formular objetivos de política pública, tienen que proponer alternativas de política pública para resolver problemas. Entonces, realmente todo el semestre nosotros estamos practicando escribir, escribir, escribir. Entonces para mí eso es un asunto importante. Y yo sé que para muchos colegas de las universidades en donde la escritura y la enseñanza de la escritura es muy importante, pues ChatGPT era una como luz roja de haga algo porque no puede seguir como lo estaba haciendo antes. Eh, entonces, mi principal interés de aprender más cómo funcionaba ChatGPT, aprender qué estaban haciendo mis otros colegas del mundo eh, yeah, a raíz de ChatGPT para sus clases. Y nos cogió justo antes de empezar el semestre. Entonces, como que nos daba la oportunidad como de planear qué vamos a hacer. Uh -huh. Entonces, eh, eh, digamos que por eso, antes de que el juez... Del que no hemos hablado hasta ahora, usar a ChatGPT para redactar parte de su sentencia, la parte emotiva, pues ya estaba, digamos, como encima del tema, pero por otras razones. Eh, y bueno, pues como tú decías, nos sorprendió el asunto de un momento a otro y pues. Eh, nadie se nadie lo esperaba. No, ¿no? si, si tú pones Cartagena, juez, ChatGPT en Google, ya. En todos los medios del mundo hay una noticia porque la agencia de prensa AFP publicó sí, sí, sí. un pequeño reporte y ah, todos los medios de comunicación que
1: están suscritos a AFP el, lo replican digamos,
0: Reproducen en sus respectivos idiomas la noticia. Entonces está
1: regado, pues. No, y es que aquí en Colombia ha sido todo un debate y yo, eh, antes de de pronto de entrar a, a como a esa, a esa, a la noticia, porque inclusive hoy vimos que el juez habló con Blue Radio, ¿no? Eh, y hay, hay unos comentarios que hacer, hay unos comentarios bastante importantes que hacer. Me gustaría que eh, nos dijeras, desde tu punto de vista, nos ayudaras como a tratar de entender, porque aquí hay mucha gente que no está tan instruida en el tema, cómo, cómo funciona y demás, para ti, cómo, o cómo podrías definir inteligencia artificial. Ahorita pues eh, te decía esta reflexión que me hacía mi profesor de pues, la inteligencia artificial, lo veo yo como un nombre más de marketing, ¿no? porque la inteligencia tiene un concepto muy, muy particular, ¿cierto? Y en ese sentido la inteligencia artificial no podría ser inteligente, ¿cierto? Para ti, ¿qué es y cómo le podrías explicar a, a todas estas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, eh, qué es y cómo funciona esta tecnología particularmente? Como para que podamos dar, abarcar un poquito mejor ese análisis de todo lo que ha sucedido con este, con este tema en particular.
0: Pues yo, la primera aclaración que haría para cualquiera que nos esté escuchando ahora es que inteligencia artificial no es una herramienta. Uh -huh. No es como decir el microondas o, sí. no sé, eh, el, el iPod. No sé. Es un set de herramientas de diferentes maneras eh, se construyen, se elaboran, de diferentes maneras usan datos, de diferentes maneras producen resultados. Entonces, eh, realmente cuando uno habla de inteligencia artificial, está hablando de un concepto sombrilla para toda suerte de herramientas. Uh -huh. eh, eso es una primera aclaración supremamente importante. Una segunda aclaración importante es que no hay un consenso sobre qué quiere decir inteligencia artificial. No hay un consenso ni entre los académicos que trabajan este tip, te, en este tema, ni entre, imaginemos, las agencias multilaterales que financian proyectos y están interesadas tampoco. Digamos, ahí. De hecho, eh, en esto se ve este, esta falta de consenso se ve reflejada en, en algo muy importante que está pasando hoy en día y es que la Unión Europea está discutiendo eh, un proyecto de, eh, de ley de inteligencia artificial y uno de los puntos álgidos que todavía no sabemos cómo va a terminar la definición es, es por inteligencia artificial uh -huh. ¿verdad? y hay una discusión muy tirante de qué tan amplio o tan estrecha es la definición porque dependiendo de la definición si es muy amplia es muy estrecha las reglas que imponen cargas y obligaciones le van a caer o no le van a caer a determinadas tecnologías sí entonces hay una discusión muy importante sobre eso y, y yo no creo que haya una última palabra tercero es verdad lo que tú dices que muchos consideran que la palabra inteligencia artificial puede ser incluso engañosa uh -huh. eh, y que no es ni lo que nosotros denominamos inteligencia artificial ni es inteligente en el sentido humano de la palabra porque no, no, no produce razonamientos, no no, 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 no tiene concepción de sí misma, no es un ser sintiente ni siquiera, pues, eh, y, y no es enteramente artificial, uh -huh. no es producto simplemente de que una máquina está haciendo cálculos con los datos. Claro. Hay una intervención humana muy importante, inclusive en ChatGPT GPT, uh -huh. eh, hay una intervención humana casi artesanal de cientos, sino miles de personas que están poniendo labels, etiquetas, a determinadas palabras o imágenes para ayudar a entrenar la herramienta. Entonces, sí. eh, dicho todo lo que acabo de decir y dije tres cosas de tres mensajes, es un conjunto de herramientas, no hay consenso, eh, encima de todo que no hay consenso, no es tan, tan claro que es una buena palabra para hablar de esta tecnología por eh, lo difícil que las hablara, además de un concepto como la inteligencia, digamos... Es, es, es difícil. De pronto es más fácil decir, uno decir que es artificial y que no. Uh -huh. Pero ¿qué es inteligencia? Pues sí. El cuarto punto es, bueno, pero podemos ponernos de acuerdo a una definición de trabajo y más o menos estándar, ¿verdad? Y eh, las definiciones estándar se refieren a un conjunto de tecnologías que buscan imitar determinadas capacidades cognitivas de los seres humanos eh, que generalmente tienen algún grado de autonomía. Y que, dado unos objetivos que un humano le pide, eh, buscan cumplir con esos objetivos, que pueden ser de diferente naturaleza. Reconocimiento de datos o de imágenes, detección de eventos, predicción de eventos, optimización de resultados, bueno. Eh, sobre eso la OSD tiene una clasificación muy, muy buena sobre los tipos de eh, funciones que realizan este conjunto de herramientas que denominamos inteligencia artificial.
1: sí. Este, partiendo desde ahí y ya más o menos entendiendo, digamos, el, la definición, ¿tú cómo podrías eh, decirle a la gente, no sé si con un ejemplo o algo así, oiga, esta vaina funciona de la siguiente manera? Yo, por ejemplo, yo lo veo y, 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 y no sé, ¿tú cómo, qué opines? Por ejemplo, con el tema este, de, no sé si la gente ha visto en el chat, nos pueden decir, nos pueden comentar, cuando uno muchas veces va a generar, por ejemplo, la creación de un usuario, alguna vaina de estas en un sitio web, Google tiene una vaina que es este como el captcha para saber si eres robot o si eres humano, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, te dice identifique eh, o seleccione las escaleras, ¿no? Entonces uno escoge las escaleras, escoge el paso peatonal, lo escoge en la imagen donde hay vehículos, ¿no? Entiendo yo que nosotros le estamos facilitando un entrenamiento de una inteligencia artificial que sé que tienen eh, con el tema de las imágenes porque por ahí vi una que es pública que de hecho... Eh, creo que han recolectado no sé cuántos millones de dibujos de personas en todo el mundo, en plan, eh, haz un dibujo y la, y, y la inteligencia artificial te dice, mira, esto es un teléfono, eso es una nevera, eso es un no sé qué, porque tú acabas de, de decir una palabra que es súper clave y es, por ejemplo, el tema de las etiquetas eh, asociadas, ¿no? es que para mí es un trabajo como asociativo y de filtro, lo que hace es esta tecnología, entre lo que tú le pides y el resultado que te entrega, ¿no? Después obviamente de haber hecho como un procesamiento, un análisis, unos cálculos, y entregarte un resultado que puede estar bien o que puede estar mal, porque no, hasta cierta medida te puede, te puede dar una, una precisión, pero en cierta medida también te puede... Que fue el caso que tú encontraste en la práctica que tú hiciste con ChatGPT específicamente, ¿no? Sí. Un,
0: un paréntesis. Sí. Eh... No solo es un tema de si es preciso o no, sino que no sabemos por qué el sistema está reconociendo un objeto como lo que nosotros denominamos, imaginemos, un perro. Entonces claro. hay un ejemplo muy interesante de un sistema que lo trataron de entrenar para que distinguiera entre perros huskies, que se parecen mucho a un lobo, y lobos. Uh -huh. Entonces le dieron una base de datos, eh, digamos, muy grande de imágenes eh, en donde algún, en algunas imágenes le pusieron etiquetas, esto es perro, esto es loco. Ahora, después de entrenarte a ti con estas miles de imágenes, te voy a botar imágenes de, de, de perros o de huskies para que tú me digas qué es. Y tenía eh, un porcentaje, digamos, de éxito, por así decirlo, del 99%. Es decir, uh -huh. Había muy pocos falsos positivos o negativos, pero sí, pero sí hubo. Sí. Entonces uno hasta ahí no diría no qué herramienta tan exitosa está buenísima esa herramienta, pero después se dieron cuenta con el con los pocos errores que había, se dieron cuenta que estaba pasando el sistema no estaba reconociendo perro o lobo por las características del del perro, del lobo, digamos, no había hecho una inferencia que tú y yo de pronto no seamos capaces de hacer, uh -huh. sino que simple y llanamente como el entrenamiento, el, el sistema realmente lo que estaba leyendo realmente eran píxeles. sí. El sistema lo que reconoció fue que en las fotos que le habían puesto de los lobos siempre había nieve detrás. Mm. Cuando por fin le pusieron un lobo que no tenía nieve detrás, pensó que era un perro. Ok. Entonces es muy importante también entender que la, estos sistemas muchas veces operan como cajas negras, que uno no sabe por qué hizo una inferencia a partir de los datos que, con los cuales fue entrenado y puede ser muy eficiente o perdón, muy eficaz, eh, pero luego lo puede estar haciendo por la razón equivocada sí. y el día de mañana se sale del contexto, del contexto puntual del entrenamiento y
1: no funciona. Ok, es un paréntesis bastante interesante porque precisamente tú acabas de aclarar el peligro, digamos, de donde uno se imaginara un mundo en el que está una tecnología por ahí suelta en el mundo haciendo ese tipo de cosas. no Porque inclusive yo alcancé a ver como una definición, o, o, o más bien como un comentario, no recuerdo bien dónde lo escuché, pero que eh, de por sí esta, esta tecnología como inteligencia artificial es bastante discriminativa, de, en el sentido de que depende mucho de la clasificación, y de por sí el hecho de clasificar es discriminar, o, o sea, en el buen sentido de la palabra, no no no, no es que te... o sea, ahí, ahí detrás hay una, un tem, componente ético, pero... Este sí. al momento de que te clasifica como mira, tú eres perro, tú eres husky, tú eres persona, tú eres blanco, tú eres de ta, 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 ta. Cierto como para para agrupar, como uno diría en matemáticas, hagan conjuntos o a grupos, cosas así por el estilo. Algo así es lo que termina siendo esta este tipo de, de herramientas y tiene ese componente, no? Sí. Por,
0: y hay, hay una falsa percepción en el sentido de pensar que entre más datos, menos digamos, menos sesgos y menos discriminación, porque quizás el, el, lo que la persona piensa es, no, es que son tantos datos que lo sabe todo no, no puede discriminar, uh -huh. lo sabe todo, pero si uno se pone a pensar, el chat GPT como muchos otros mo grandes modelos de lenguaje, ha sido entrenado con lo que está publicado en internet claro. han hecho web scraping de, de internet de trillones de datos pero resulta que la información que está en internet no es representativa del mundo, o sea, la mayor parte de esa información está en inglés sí no están los demás idiomas del planeta Tierra. Eh, si, por ejemplo, como ese es uno de los argumentos que hacen eh, Emily Bender, Timnit Gebru y sus otras dos colegas en este eh, paper famoso de los loros estocásticos, uh -huh. dice, oiga, pero además tengan cuenta que, por ejemplo, fue barbaridades y, 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 y entonces el chatbot muy prontamente empezó a ofrecer respuestas eh, discriminatorias por razones de género étnicas uh -huh. eh, digamos entonces pues sí eso es un eso es algo que está en juego
1: no y, y hubo no sé si si conociste tú este caso creo que sí porque fue súper súper sonado hace hace un tiempito que de hecho también fue estalló por un hilo en Twitter que fue contra contra Apple cuando sacó su Apple Card y empezó a dar crédito eh, que un, le llegó a una a un señor un hombre llegó a su correo como mira tienes un crédito aprobado de 50 mil dólares y al día siguiente le llega a su esposa y pues el crédito era por 20 mil dólares apenas y el tipo en, en todo ese hilo de Twitter que fue tremendo y fue súper replicado en los Estados Unidos, eh, pues lo que dijo es mire mi esposa hace lo mismo que yo, tiene la misma edad que yo, tiene, o sea, tenemos absolutamente, en principio, todas las mismas como, como, como características y, y, y pues nuestra vida financiera, etc., es exactamente igual. No entiendo por qué a mí, que soy hombre, me dan más crédito que a una mujer, le me dan menos crédito. Y ahí, evidentemente, salió uno de los riesgos y es que, eh, que tú lo decías, y es el tema de los sesgos, y es que fue un, eh, digamos, una, un sistema entrenado con, con sesgos muy... Eh, como comunes de pronto, tradicionales de los sistemas financieros al momento de otorgar crédito, que se fijaban mucho de hombres, mujeres, esto y lo otro y te empezaba con base en ese tipo de cuestiones a darte más o menos
0: pues justo esta semana en el New York Times hubo una noticia eh, digamos similar pero a gran escala no es de modelos de lenguaje como ChatGPT, sino otro tipo de sistema automatizado. Sí. Pero eh, bastante es un sistema automatizado que usaba el equivalente de la DIAN en Estados Unidos, o sea, digamos, la agencia recaudadora de impuestos de Estados Unidos, para decidir a quién investiga, porque ellos necesitan saber priorizar a ver a quién investigan eh, por, por supuestamente, digamos, no a, haber pagado los impuestos que debían pagar. Uh -huh. Entonces, para hacerlo, eh, empezaron a utilizar algoritmos eh, que les generaban, digamos, alertas para determinadas personas y ellos decidían según las alertas y si el ranking que le daba si le investigaba o no. Entonces, un grupo de académicos a, que tuvieron acceso a la información eh, hicieron una investigación y encontraron que la herramienta tendía a investigar más a afroamericanos sin que hubiera una razón, digamos, eh, asociada a conductas extrañas o algo. No, no había ninguna razón realmente que diferencia a la población afroamericana sí. eh, en términos de ejemplos que no, es que ellos pagan menos impuestos y por eso pues terminan más y resulta que el sistema simple y llanamente discriminaba en contra de las personas que, que no aparentaban tener ingresos como formalizados y como desde una empresa sí. entonces digamos, él, él estaba sesgado y no porque de pronto hubiera un sesgo expresamente incluido eh, de tal manera que los desarrolladores del algoritmo hubieran querido discriminar, pero de la manera como funcionaba desafortunadamente se sí discriminaba a una población injustamente.
1: Vale. Yo creo que habiendo hablado de estos casos, este, que son bastante disidentes en cuanto a, a unos ciertos riesgos que están implícitos, ¿no? que uno, es decir, al momento de, de yo tomar la decisión de utilizar una tecnología como estas, tengo que aceptar que este tipo de riesgos se pueden presentar. Es que es inevitable porque, eh, sobre todo, si vas a tener una gran cantidad de datos, si tienes una gran cantidad de usuarios y si lo vas a usar para X o Y actividad, es un riesgo que está implícito y que como quiera te toca aceptarlo, ¿no? Y asumirlo con sus consecuencias y todo lo que está detrás. Eh, yo estuve viendo puntualmente en ChatGPT porque pues, evidentemente se ha estado usando para muchas cosas. Vi un artículo que publicaron eh, unos programadores norteamericanos en los cuales estaban, estaban muy preocupados porque también lo estaban usando como asistente para programar algunos ingenieros. Sí. Y eso estaba sí. provocando algo que no debe pasar y es la confianza en que está codificando bien. Porque, porque, listo, te saca el código muy rápido, pero tú no sabes cuántos bugs, eh, o sea, qué está haciendo con la información. Y para esto, creo, creo que tenemos que decir algo que tú lo dijiste y es: la intervención humana es bastante amplia, no solamente desde que tú entrenas, sino de, de dónde tienen que salir los datos. Evidentemente, los datos los creamos nosotros. Sí. Entonces, eh, que vuelvo al tema del plagio. O sea, tú me dices, es que tú le puedes decir, escríbame tal cosas en, en, estas y con estas características, pero evidentemente de algún lado sacó la información y el riesgo está en que no te dice la fuente. Por ejemplo, sabes, así se lo pidas, no te va a decir la fuente, eh, sino que simplemente contrasta información que está en internet y ya. Sí. Eso es un tema muy riesgoso porque tú sabes que en internet aparecen mil cosas. Este y puntualmente esa era la preocupación. Sí. El, el, la, la flexibilidad o más bien la confianza que están teniendo los ingenieros al momento de codificar y pues dejarse asistir por este tipo de herramientas sin hacer la auditoría que tienen que hacer
0: correcto y eso que al parecer en todo caso ya eh, ChatGPT parece que no es del todo malo para la tarea de ayudar a programar uh -huh. no que sea infalible ni mucho menos pero es una de las pocas cosas que más o menos hace bien sí. pero no es pero pues comete errores y eh, eso que tú relievas es muy importante para el caso del juez de Cartagena uh -huh. porque después de escuchar al juez de Cartagena en la entrevista, el juez de la Cartagena habla de ChatGPT como si fuera una herramienta eh, que es muy confiable sí. él, 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 él en algún momento dice, no bueno, si ChatGPT me escribe algo que, me responde algo que yo pienso que no es, pues no le daré la razón a ChatGPT, yo como diciendo no porque ChatGPT diga algo yo le voy a dar la razón, pero uh -huh. Los, es, los estudios del de uso de inteligencia artificial en muchas, digamos, áreas porque ya la inteligencia artificial se, se usa desde hace mucho tiempo en muchas áreas, sí. muestran que en muchos contextos las personas que usan estos sistemas tienden a confiarse. Sí. Tienden a decir, ah, no, sí. si el sistema me dijo que el peligro era bajo, el peligro es bajo. Uh -huh. yo ¿para qué? ¿Para qué para qué más? Si, si este sistema está entrenado y tal y para sí. eso lo pusieron. Y ChatGPT genera textos muy bien redactados. Uh -huh. Es que para y eso está hecho. Una de confiabilidad muy grande. Claro. O sea, es textos que tienen lógica, que, que están, que son consistentes gramaticalmente y son eh, usualmente coherentes. Usualmente coherentes. Sí. Y eso le da una aurea, una apariencia de, de que es confiable. Claro. Pero resulta que no araña un poquito la cosa, se da cuenta que, o respondió algo muy superficial. O si ya uno lo empezó a presionar un poquito con cosas más puntuales o fue impreciso o empezó simplemente a alucinar, a decir uh -huh. cosas que no, eran, que no existen en la vida real.
1: Sí, ahí, por ejemplo, este, yo, yo digo eh, y parte de, de por qué es necesario sí entrenar y capacitar a cualquier clase de funcionario que tenga que tomar alguna decisión. No estoy hablando simplemente de los jueces porque aquí en Colombia eh, también hay particulares hay entidades públicas que tienen que definir cierta serie de cosas y evidentemente como esto es la tendencia ahora, las personas somos muy dadas a las tendencias y siempre nos pegamos a las tendencias y demás seguramente, yo y te lo digo desde ya eh, no creo que nos demoremos en ver algo así en otro, en otro lado por ahí, inclusive en la me el comentario de que no es la primera sentencia en Colombia y yo pues, le, le, le pregunté como, ven, me gustaría hacer la precisión, tú me puedes indicar en qué momento, porque pues obviamente si no fue de pronto la primera, es la que levantó toda esta preocupación eh, que es muy, muy clara. Eh, porque es importante no, para, para ti...
0: Alguien, alguien lo haya usado sin haber publicado... Vale, la exacto, sin haberlo hecho público. ...eluyéndoles. Claro, claro. Que puede haber pasado decir uh -huh. como desde octubre noviembre está libre la, la, la herramienta pues sí, sí, sí. lo que pasa que no cuadra mucho porque además estaban como en vacancia judicial no no me cuadra tanto este pero bueno este acuerdo contigo, igual, esta fue la que detonó la cosa
1: esta fue exacto yo o sea yo sí de pronto no fue la primera fue la que la que la que levantó la alarma en este en este punto eh, bueno ¿Para qué está hecho ChatGPT? Yo sé y yo entré a la página web y es un sistema de lenguaje y su objetivo es, eh, eh, digamos, responder de manera natural, eh, como si fuese conversación contigo que le estás preguntando, que le estás pidiendo cosas o que estás interactuando, ¿no? Tampoco como solicitarle en plan, oiga, hágame esto, oiga, necesito esta información, oiga, tal cosa como si fuese no sé, Google, sino que, sino que simplemente interactúas y demás, y para eso está hecho, ¿no? que es un punto de partida bastante importante y es algo a lo que quiero llegar y es, no fue hecho, como casi todas estas tecnologías, para eh, ser usado ni por abogados, ni para emitir conceptos, ni para eh, absolutamente nada de esto, sino que, te lo decía ahorita, está súper entretenido está súper entretenido porque uno hasta un videojuego se puede hacer ahí y pruébelo y toda la cuestión, pero pero no está como para hacerlo público y menos con las consecuencias que tiene, pues digamos, una decisión judicial, ¿no? Bueno, pues es que hay muchas cosas. Primero,
0: eh yo estoy interesado, como decía a un comienzo, en el estudio de la inteligencia artificial, en el uso por parte de entidades públicas, pero también me interesa en general el impacto de la inteligencia artificial en las sociedades. Uh -huh. Y algo que he visto en otros lugares, como Holanda, o como Estados Unidos, o como Israel, donde ya ha habido escándalos asociados al uso de la inteligencia artificial por el, el, entidades públicas, es que Allá solo le pusieron atención al tema hasta que hubo un escándalo grande que afectó a, a personas, eh, digamos, particularmente indefensas o a un grupo grande de personas. Uh -huh. En Holanda, por ejemplo, la discusión está al rojo vivo porque hubo un escándalo muy grande, eh, algo parecido a lo que te expliqué del New York Times de, en Estados Unidos, pero sí. en, en Holanda, uh -huh. y que afectaba además a madres cabeza de familia. Y digamos, es una afectación que duró 10 años eh, a las a personas totalmente las más indefensas, pues, mejor dicho. Entonces, sí. y ese escándalo además se reveló curiosamente eh, por eh, la Agencia de Protección de Datos Personales de Países Bajos. Fue un caso que comienza como un problema de, de protección de datos personales, pero que luego se dan cuenta que, pues, eh, esto va mucho más allá. La, el reglamento de protección de datos personales de, de, de la Unión Europea además tiene un artículo que si no me acuerdo mal, es el artículo 20, que además establece que cuando hay decisiones automatizadas eh, con base en datos personales, uno tiene derecho a que le expliquen eh, cómo fue. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, entonces yo pensaba algún día va a pasar en Colombia. Lo más que yo pensaba que era que iba a ser por otro lado, porque hay otros <risa> sistemas que está usando el, el Estado sí. colombiano que son preocupantes o que pueden ser riesgosos, pero no, no me imaginé
1: que era por acá, que de pronto iba a haber es, este como auge. Sí, uno, Ahora, eh, uno, un uno segundo nunca, punto es que... Sí, te, te, ¿perdón? perdón, te interrumpo, que uno nunca se imagina que un juez nos va a dar como esta sorpresa tan, tan increíble, ¿no? Sí, <risa> y, so, y so, bueno, so, pues sobre eh, todo, digamos...
0: Sobre todo con los en, en algún otro lugar dije que a mí parecía que esto era una oportunidad para abrir un diálogo sobre esto y para sí. abrir un diálogo abierto sobre para qué se puede usar y no se puede usar estas herramientas. Pero también es una oportunidad más para que, para que todos aprendamos del tema.
1: Claro.
0: Eh, no podemos usar una herramienta si no sabemos de la herramienta realmente. Digamos, a mí lo que me preocupó del juez de Cartagena y con mayor razón después de escucharlo hoy en Blue Radio es que no entiende cómo funciona el sistema. No entiende, sí. no entiende ni cómo funciona, ni cuáles son sus riesgos. Y eso, pues, me dejó muy preocupado porque además él estaba en afán de promover la cosa y decir, no, y ahora todo lo vamos a usar. Y ahora esto, ha dicho, lo que se ve es una avalancha de jueces tomando decisiones en donde la parte emotiva está redactada por ChatGPT.
1: Claro, claro, porque es que inclusive en la propia sentencia, pues, dice como que hubo una previa corroboración de, de la, la información que, que arrojó la esta inteligencia artificial, pero pues evidentemente uno puede coger y decir lo que tú decías ahorita, lo que nos explicaba, si es, en cuanto a temas de precisión. A mí lo que me dijo eh, en mi profesor de inteligencia artificial es que, eh, que es un matemático, me parece, me parece algo buenísimo que lo haberlo visto con él, porque él evidentemente explica los modelos, digamos, con los cuales uno puede ver y analizar los datos que te arroja pues una inteligencia artificial. Y lo primero que nos dijo fue, no es 100% preciso. Hay modelos que si tú quieres precisión, escoges este, pero va a estar cercano al 90 y pégale. Hay modelos que te pueden clasificar de pronto mejor esta información, pero es mucho menos preciso. Como que en plan, hay distintos modelos para lo que tú necesites, pero nunca te va a dar el 100% de nada.
0: Hay un tema como de futurología a la que yo no le jalo, pues mejor dicho, sí. pero eh, en, en Twitter o en LinkedIn que la gente comenta lo, lo que yo he publicado sobre el tema, sí. eh, hay un comentario muy frecuente y es esta es una herramienta beta pero pasado mañana va a ser perfecta
1: Igual, eh, también ah, lo vi, también mucho,
0: lo vi Fresco abogados que todos van a perder el trabajo porque lo más pronto va a llegar algo así perfecto y sí. eh, fresco, que para eso está Google, para eso está Microsoft, para eso, bueno, y yo, eh, digamos, escucho mucho a, a profesores que se dedican a estudiar estos temas como Gary Marcus, eh, me, me gusta leer también lo que piensa eh, la profesora Emily Bender y tal, uh -huh. eh, y ellos... También les da un poquito miedo hablar de futurología, pero algo de lo que ellos dicen es que es improbable que el camino que se escogió, que es el de, eh, digamos, bases de datos más grandes y redes neuronales más grandes para entrenar las bases de datos, no nos va a dar más precisión significativamente. Uh -huh. ellos dicen, les dicen, por la manera como entrenan esos sistemas, el sistema seguramente va a hablar, perdón, va responder con más fluidez, que es lo que está pasando ahora y es lo que está pasando ahora y que nos impresiona de ChatGPT, responde con mucha fluidez, pero es un modelo probabilístico que simplemente está hilando palabras a uh -huh. partir del de corpus con el que fue entrenado. No hay un proceso de razonamiento en donde el sistema pueda distinguir lo cierto de lo falso como nosotros razonamos. Entonces, sí. ¿por qué? Por, o sea, no, no hay un motivo realmente para pensar de que que la precisión va a mejorar tanto, y en todo caso yo me pregunto cuando está en juego la vida honra bienes y derechos de una persona, vamos a aceptar usar una herramienta que puede producir tantos errores imprecisiones y que incluso se inventa las fuentes legales uh -huh. a partir de las cuales supuestamente recomienda las cosas no, yo no, me, yo no le jalo a eso yo no le jalo que fue a eso en
1: encontraste evidentemente en el hilo de Twitter tú describes eh, como ese hallazgo que es bastante importante y es mire yo le hice una serie de, de, de cuestionamientos y pues eh, empezó a indicar un montón de fuentes que no correspondían con ¿cierto?
0: Y yo me di cuenta de eso, yo me había dado cuenta de eso antes, porque es que imagínate que eh, para la universidad, con esta curiosidad que yo tenía de qué voy a hacer con ChatGPT, yo hice algo y es que sí. redacté una política de uso de inteligencia artificial para mi clase. Uh -huh. es, me pongo unas reglas vi. de cómo qué usar, qué no usar o, o cómo no usar determinados sistemas. Sí. Eh, y fui escribiéndole y la compartía por ahí en, en, en algunos espacios y me daban retroalimentación y mis colegas de la Universidad del Rosario se interesaron, entonces luego, el, digamos, la primera semana del semestre me pidieron que les diera una charla sobre inteligencia artificial, chat GPT, y la universidad y qué hacer en la clase. Sí. Eh, y entonces, pues, básicamente, la, una de las grandes preocupaciones eh, que hay en torno a esto es que... Como hay acceso total a la herramienta hoy en día, sí. eh, no hay una realmente una barrera para usarla hoy, hoy, mañana, posiblemente sí, porque como pasó con GPT-3 y sus antecesores, pues uno ya no los puede usar gratis. Ya OpenAI a uno le cobra y eso va a pasar con ChatGPT, porque en este momento todos nosotros estamos probando gratis esa vaina y entrenándoselas gratis a OpenAI, pero ya dentro es de la va de cobra. De hecho, ya salió ahí algo que van a cobrar eh, para que uno pues hoy en día cuando uno entra a determinada hora no funciona porque está lleno, uh -huh. ya había un, una, un canal premium para que uno pueda entrar sin que le ponga ese problema y, y bueno, seguramente luego va a ser difícil. Entonces hay un acceso muy libre a eso y muy poca educación sobre qué hace y qué no hace este sistema. Entonces para, para esa charla y que yo preparé para mis colegas y para la charla que todavía no le da a mis estudiantes, se las voy a dar de hecho mañana yo quería usar ejemplos de los errores y ejemplos que fueran pertinentes a mis estudiantes. Entonces, una de las cosas que hace mal chat GPT es cuando uno ya empieza como a pedirle cosas un poquito más complejas. Uh -huh. Yo le dije, descríbame la personalidad, o no, compáreme la personalidad de Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Sí. Y la, res la primera respuesta fue como normal, fue como, como si hubiera transcrito Wikipedia para contarme la biografía de cada uno. Uh -huh bien Pero entonces pues yo vi que cuando describía a Petro había cosas que no cuadraban. O sea, había como si se hubiera colado un poquito una teoría de conspiración por ahí. Entonces eh, presioné un poquito en mi interacción y le pregunté, oiga, pero cuente más de Petro. ¿Cómo así que, que estuvo detenido? Porque es que sí. en, la, en, la, en la descripción es que no, es que Petro estuvo detenido. Yo, ¿cómo así que estuvo detenido? No, sí, estuvo detenido en el año 2000 porque eh, por unos saqueos en Bogotá, en el barrio no sé qué y, y pero entonces luego fue liberado dos años después y yo, como así Petro, usted le, le, si, usted me está diciendo que Petro fue detenido ¿me puede explicar más eso? sí y me dio más detalles, todos sí. ficción sí, sí, sí. Y, yo, y yo bueno, ok denme la lista de fuentes a partir de las cuales usted concluye esto, porque usted en la, la respuesta anterior me dijo, y esto es un hecho histórico que ah. la gente reconoce. Como, entonces es como un hecho que todos saben.
1: Como... Sí, sí, sí.
0: Y, y se mandó una lista de supuestas noticias que habían publicado medios de comunicación. Entonces el tiempo, tal fecha, el espectador, tal fecha. Yo no puede ser. O sea, mintió hasta el final. Uh -huh. Y solo cuando yo le dije, oiga, esas fuentes que usted me dio no existen. ¿Por qué me está diciendo esto? Ahí ya salió la respuesta tradicional de no, yo solo soy modelo no de lenguaje, perdón, discúlpeme, yo tengo muchas limitaciones, errores, discúlpeme si hice algo mal. Y así hice con muchos ejemplos. Y me di cuenta que, que ChatGPT pues inventaba sus fuentes. Entonces, uh -huh. Yo dije, apenas vi la sentencia del juez y que en la sentencia del juez hay una parte de, la, de las respuestas que dice, y la Corte Constitucional profusamente ha tenido tal línea jurisprudencial. Yo dije, ahí es donde hay que preguntarle. Ahí es donde esa sentencia que usted dice que hay todo tipo de sentencias, la siguiente pregunta de follow-up que yo le hice al, a ChatGPT fue, deme la lista de sentencias que usted aludió a la pregunta anterior. Uh -huh. Y me, y me respondió como un estudiante vago sí. no es que la jurisprudencia de la corte es muy vasta entonces voy a dar una lista y yo okay sí. entonces Depende. usted usted me decía, usted usted saque debe dos ejemplos sí 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 debe dos ejemplos de sentencias una a favor y una en contra porque usted en la respuesta anterior ChatGPT me había respondido que que había sentencias a favor y en contra Sí. que es a lo que le salió al juez Ajá. es muy importante, ChatGPT no responde siempre lo mismo no. al juez le respondió una manera supremamente asertiva cuando yo le pregunté uno o dos días después a mí ya me respondió como con más mi tesis sí, sí, sí. entonces la, la sentencia supuestamente a favor, era una sentencia que existe pero era de, y era de salud pero no tenía nada que ver con el tema uh -huh. ChatGPT simplemente lo que hizo fue pro, probabilísticamente busco una sentencia que diga Corte Constitucional Salud, salud. Derecho de Salud y mando eso. Sí. y la otra como seguramente en efecto no había un fallo en contra de menores de edad de autistas uh -huh. en temas de copagos de EPS pues se la inventó, entonces dice y la otra sentencia es la T no sé qué tal año en la que no sé qué no sé qué y la, far, la Corte falló en contra del menor uh
1: -huh.
0: falso, lo que pasa es que ChatGPT eh, digamos tiende a reproducir esa estructura digamos de que, que no encuentran muchos textos, particularmente de noticias, de
1: un lado de la historia y otro lado de la historia. Claro. Entonces,
0: trató de reproducir eso y se metió en su propio error.
1: Sí. Yo creo, me imagino que la gente que está viendo esto dirá, oiga, esos manes están en contra de, de, de esta tecnología. Yo, por mi parte, debo decir que a mí me encanta. De hecho, siento que tiene muchísimas ventajas. Lo que te decía, nos puede llegar a, a ayudar en muchas cosas. Pero mmm, mi pregunta sería: mi siguiente pregunta, de pronto, a ver tú cómo lo ves, y es: si, por ejemplo, se hiciese una tecnología como esta, o sea, se si utilizara una inteligencia artificial, una especie de inteligencia artificial eh, hecha específicamente para, no sé, temas consultivos, así como tienes, no sé, bases de datos científicas, de revistas científicas, y empiezas a buscar a ver qué es lo último en guarachas en X tema, y te dice, mira, aquí está lo, el resultado que tú necesitas que ya eso ya lo hacen muchas de estas revistas a, a través de sí, de, la, de las búsquedas y demás ¿tú cómo verías, digamos, algo así pero hecho específicamente para, para el tema? o sea, ¿crees que de pronto?
0: Eso, eso ya existe y en parte eso es lo que trataba claro. de hacer comprometida en la corte constitucional,
1: exacto, sí, sí y,
0: y yo creo que es una herramienta legítima que no es perfecta y que debe, debe usarse en conjunto con otras herramientas, uh -huh. es como si a mí me dijeran, ¿será que es suficiente con usar Google para buscar cosas y saber de algo? No, no, yo no voy quedarme solo con una búsqueda en Google sí. pero Google está ahí, de pronto lo puedo usar lo que pasa es que Google a mí me permite distinguir quién produjo algo La fuente. quién dijo algo y, y juzgar sí. ChatGPT se manda un párrafo con una apariencia de credibilidad, entonces no tengo manera de saber qué tan confiable es, pero digamos ChatGPT por ejemplo funciona muy bien para las traducciones por uh -huh. ejemplo, para eh, es, es, es muy bueno para traducir eh, puede ser bueno también para traducciones que no sean texto-texto sino digamos traducción-audio-texto uh -huh. eh, tenemos este mismo, esta misma tecnología digo más que sí, GPT. Sí. Eh, no, yo no, yo creo considero que por supuesto que hay usos idóneos y ese es uno de los puntos más importantes del caso del juez de Cartagena
1: uh -huh.
0: el, el, el mensaje no es que los jueces no puedan usar inteligencia artificial de hecho lo hacen Entonces, nosotros todos lo usamos cuando estamos uh -huh. escribiendo eh, en Google una palabra y Google nos está empezando a recomendar una palabra pues es porque hay un modelo de lenguaje detrás que nos está recomendando algo entonces lo están usando, entonces no, la pregunta no es si se usa en no los se usa, no, no sí. se usa la pregunta es cómo se usa, ¿verdad? Sí. yo podría ser amante de, yo no soy amante, pero yo podría ser amante de los cuchillos uh -huh. pero yo no voy a usar un cuchillo afilado para darle la compota a mi bebé entonces, claro hay, hay usos idóneos y usos no idóneos, ese es el punto eso es todo el punto Desafortunadamente hay personas que son tecno optimistas y tecno solucionistas y creen que, que algo o una tecnología puede resolverlo todo. Sí. Y, y, y yo soy abogado, entonces me puedo dar el lujo de hablar eh, duro sobre los abogados. A los abogados nos enseñan en, en las facultades de derecho sobre la ley y sobre la jurisprudencia y nosotros creemos que con eso se resuelve cualquier cosa. Uh -huh. Entonces es como si nos hubieran dado un martillo de herramienta y le vemos cara de puntilla a cualquier cosa. Puntilla, pa, puntilla, pa. Y no, no, no un momento, no, no, todo se resuelve con, 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 con un mazo y dándole a, a todo como si todo fuera una puntilla. Sí. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial.
1: No, y, o sea, y es que tampoco tenemos claro como para qué, eso mismo que tú dices, como para qué sí nos puede servir, para qué no nos puede servir, como, o sea, precisamente lo que, lo que, lo que resaltábamos ahorita ahí es la importancia de recibir un entrenamiento específicamente en todo este tipo de tecnologías, lo que se RPA, lo que es inteligencia artificial, eh, todo este tipo de tecnologías que se encargan de mira, te prometemos tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque esas tecnologías las crean como con una especie de promesa de que te cambia la vida, te la resuelve te, o te la hace más fácil o, o vas a dejar de gastar tanto tiempo, digamos que en, en la experiencia que te conté con el Ministerio de Educación, pues evidentemente descubrí los pros y los contras de, de usar una tecnología de estas y, obviamente, y evidentemente me di cuenta que es muy valioso el capital humano que está ahí, siempre que entienda para qué puede servir esta herramienta, el potencial y las limitaciones, ¿no?
0: De, a propósito, yo estaba mirando una herramienta que creo que es tipo de RPA del Ministerio de Educación que es para el proceso de convalidación de títulos en el exterior. ¿Esa fue la que usaste, la, ese, ¿la trabajaste?
1: Pues, eh, arrancamos fue con, con, con la aprobación de registros calificados y todo este tipo de cuestiones. Les gustó tanto que la pidieron para convalidaciones, la pidieron para todo este tipo de cuestiones y evidentemente yo me he encontrado publicaciones en LinkedIn que dicen, oiga y el Ministerio de Educación de manera rápida, no sé qué, tata? de hecho estuve en la Javeriana el 5, el, el 5 de diciembre creo, aproximadamente, eh, hablando sobre, sobre este tipo de cosas. Y pues yeah. es como el impacto, digamos, lo positivo que le vio el usuario en ese punto de, oiga, no me tuve que esperar todos los años que se demoraba el trámite de convalidación de mi título, sino que pues fue en un trámite muy rápido que hizo el Ministerio de Educación y mira aquí está mi resolución con mi título convalidado. Digamos que ahí la esencia es, hay una información, hay unos trámites abreviados que te permiten a ti utilizar una, una especie de tecnología como RPA y sacarle el máximo provecho. Pero digamos que en este caso con el del juez, yo sí le veo como unos tintes un poco diferentes para empezar por el tema que está, que está tratando de resolver y obviamente meterlo en, sobre todo en esa parte motivo de una sentencia, ¿no? Digamos que... Sí, y, al
0: final, y al final, después justo después de transcribir las, eh, la respuesta de ChatGPT y decir, bueno, yo esto lo hice porque esto me ahorra tiempo. Sí, claro. Y, y, y a mí me parece que si uno hace bien el trabajo es falso, porque si uno hubiera hecho bien el trabajo de usar bien ChatGPT, lo siguiente que tiene que hacer es verificar las fuentes y los fundamentos de, lo, de la respuesta a ChatGPT y nosotros no sabemos, no nos consta que lo hizo. Uh -huh. pero ahí alguien en Twitter me dijo, no, si es el juez, asumimos que lo hizo. No, 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 los jueces se comunican por autos y por sentencias. Claro. Yo no tengo por qué asumir que hizo el juez. El juez me la tiene que haber puesto ahí en la sentencia para que yo pueda saber si en, en efecto corroboró lo que dijo ChatGPT, que no lo hizo porque si hubiera hecho la siguiente pregunta que yo sí hice cuáles son las sentencias, se hubiera dado cuenta que las sentencias eran inventadas. Claro. Eh, entonces no, no es tan así que, o sea, hay un discurso de... Y como es eficiente y nos va a ahorrar, usémoslo. Ajá. Pero detrás de eso hay una pregunta grande y es, ¿y si estamos ahorrando? ¿Y si es efectiva la herramienta? Ya nos hemos pasado hablando de cómo puede no ser efectiva la herramienta porque no es confiable uh -huh. Pero además la discusión de lo del ahorro también es... Digamos bien discutible, si uno se podía pensar, pues, pero había que chequear todo lo que hizo, eso también le va a tardar tiempo. Claro. Eh, también alguien decía, no, pero pues finalmente el juez no va a ser así como tan vago, sino que va a hacerlo. Y yo, 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 yo me puedo pensar, bueno, en los despachos. El primer borrador de la sentencia no la hace el juez, la hacen personas que están más abajo. Sí. Esas personas que están más abajo de pronto van a usar ChatGPT sin decirle para transcribir a partes de ChatGPT sin decirnos que la transcribieron, sino simplemente ahí tan copy paste, sí. tipo Wikipedia rincón del vago. Mm. Y al juez le va a llegar y de pronto ni sabe que de pronto le están sentando sentencias que no existen o normas que no existen o contenidos normativos que no existen. Sí. Eh, entonces, el trabajo de los jueces entonces puede doblarse, porque entonces ya no sabe si lo que le escribieron fue producto que alguien investigó o si hizo copy-paste de, de, de ChatGPT.
1: Claro, por ejemplo, hay, hay un uso que, que yo veo que, que, que es muy. que de hecho creo que ya, 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 ya hay inteligencia artificial que lo hace y es, por ejemplo, hacerte líneas jurisprudenciales y toda esta cuestión que de pronto al, al junior le tomaba tiempo, ¿no? en montarla y que muchas veces uno decía ¿pero, pero por qué está esto acá? ¿O por qué? Porque, porque de pronto también tiene un margen de error, ¿no? que pues somos humanos y los humanos nos podemos equivocar pero, o sea es como replicar eso mismo pero más poquito tiempo en el sentido de que te puede meter y te puede colar una cantidad de cosas que si tú no filtras y tú no ves que, que el trabajo que está pues evidentemente se te puede ir una metida de pata eh, absoluta y sobre todo, y te estás decidiendo esto de pronto el día de mañana y me acabo de acordar eh, con Colin Rule en una de las clases que tuve con él sobre resolución de, de conflictos. Yo me acuerdo que él pone unos casos eh, de unos sistemas de ODR en los cuales eh, las empresas tenían que asignar pensiones o no recuerdo yo si era una entidad, bueno, el caso, pero que uh -huh. habían decidido utilizar una inteligencia artificial... Ah, perdón, ya me acordé. Una inteligencia artificial para eh, decidir cuánto se le debía a una persona como indemnización por, no sé, ser por excelencia, es súper discriminativa. Eh, pero, es decir, hermano, pero es que detrás de, de esa persona que tiene esa edad, convertirlas en estadísticas, me parece que es lo más deshumanizante que hay, pero pues hay veces que hay que hacerlas para medir cuánta población hay en el mundo, eh, no sé, cosas así por el estilo. Y él decía... ¿Dónde, ¿Dónde nosotros le metemos ese factor que solamente nosotros le podemos dar para ver si realmente es una indemnización que le que es justa sí. con todo su contexto? no Pues
0: yo, digamos, hay una parte filosófica de la humanización y de la deshumanización. Yo por ahí no me voy a meter, sino que me voy a meter por otro manera de verlo y es el de la transparencia y el de rendir cuentas. Okay. Entonces, ese caso que tú estás contando que ha ocurrido varias veces en Estados Unidos de pensiones que son negadas uh -huh. por eh, básicamente sistemas automatizados que, digamos, of ofrecen una recomendación al funcionario eh, de esta persona no tiene derecho a la pensión o es de menos, pero lo hacen a través de inferencias digamos a través de algoritmos que no son eh, públicos y que tampoco sabemos cómo hacen las diferencias, son cajas negras entonces para el ser humano que le toman esa decisión no solo tiene que luchar contra el sentido de la decisión sino que tiene que luchar contra que no sabe cómo defenderse porque no sabe por qué tomaron la decisión entonces en Estados Unidos hay eh, un digamos, un, un frente de litigio muy grande y es eh, sobre liberar el código del sistema uh -huh. para poder litigar en contra de la decisión. Pero yo, ¿cómo puedo litigar en contra de la decisión de no darme la pensión, no darme la más pequeña si usted no me da a mí el, el código fuente para entender cómo o qué datos se usaron y cómo fue entrenado, imaginemos el sistema o, o digamos, ¿cómo diablos hizo la inferencia de que yo no me merecía la pensión? Sí, y hay un problema de derechos de autor y de propiedad intelectual muy grande, pero que está afectando quizás a las personas más vulnerables. O sea, imagínate, tuvo a una persona hace tantos años decir no, es que el algoritmo
1: sí defiéndase. Uh -huh. No, y es que en Estados Unidos han habido casos, yo me acuerdo Google también tuvo uno que fue con su reconocimiento facial... De que como de que te agrupa las fotos y fue una persona que, oiga, yo, yo tengo amigos que son afro afro, ¿cierto? Y pues en eh, el momento de, de agrupar las fotos, pues me los agrupaba con gorilas, ¿no? Que esas, ese tipo sí. de cosas obviamente. O, o, ¿tienen, eso, tienen... Eso, ¿por ¿Qué
0: pasó? Porque entrenaron ese, ese, ese algoritmo con fotos predominantemente
1: de, de hombres blancos. Ajá. Exacto. Entonces, Exacto, entonces como que digamos que son cosas que a uno no le suele pasar, digamos uno se toma fotos y pues no, no, no pasa nada, pero si sí se, sí se vio por ejemplo este tipo de cosas que entre otras tiene demasiadas implicaciones y más por una empresa como Google que sí. depende mucho casi todo de su reputación, ¿no? y que te digan sí. es que tú tienes un algoritmo así, un algoritmo así pues evidentemente repercute bastante, es desde ese punto de vista. Juan
0: David... ¿Y, y esto? La industria es muy alérgica uh -huh. a la regulación sí.
1: y los abogados
0: que trabajan en esto, eh, yo les digo la palabra regulación y, y se les paran los pelos de punta que yo no tengo. Sí. Y, y un punto en el que a mí me parece que es un punto de honor, que yo creo que debe haber regulación, es el de la transparencia algorítmica. Yo uh -huh. debería tener derecho a saber... Claro. Sin tanto tomando una decisión a través de un sistema automatizado y si lo hicieron a través de un sistema automatizado yo tengo derecho a saber a partir de qué información y cómo es que el sistema automatizado funciona claro, pero si claro. yo ni siquiera sé que existe eh, no tengo nada de información sobre eso sobre todo cuando es un derecho fundamental o la prestación de servicio público cómo no va a haber transparencia algorítmica y eso no lo va a hacer a las buenas ni el Estado ni las empresas uh -huh. eh, por ejemplo, en Colombia hace ya un tiempo se publicó este marco ético de inteligencia artificial y dentro del marco ético de inteligencia artificial, sumado a una directiva presidencial que pretendía que se diera seguimiento como al efectivo cumplimiento de los principios del marco ético, se creó una página web, eh, una plataforma, se llama inteligenciaartificial.gov.co, donde hay un, una tabla de seguimiento, de una, un dashboard, de proyectos de inteligencia artificial que fueron voluntariamente registrados por las entidades públicas para darle transparencia precisamente alg algorítmica a los sistemas uh -huh. ¿cuántos hay en este momento después de más de un año de haberse publicado el sistema? seis, seis uh -huh. sistemas sí. hay muchos más hay muchísimos, muchísimos más sí. a esto, esto cuando a mí me dicen, no, pero si tenemos un marco ético, yo les digo, sí eso es un pdf sí tiene un pdf no, tienen, no no hay ninguna norma que los obligue a ser transparentes. Necesitamos una norma que obligue al Estado a ser transparente cuando usa estos sistemas. Y bueno, ya después.
1: Listo, creo que volvimos. Listo, gente, ¿me pueden confirmar, por favor, en el chat? Es que, ah, creo que ya ves, ya está perfecto. Eh, Juan David, entonces, eh, no, sigue, por favor. Es que se nos cortó aquí un poquitico la, la comunicación.
0: Me, me oyeron y repito.
1: Eh, no, está hasta el punto en que apenas habían seis bases de datos eh, perdón, seis, hay seis solo, sistemas
0: hay solo seis sistemas registrados uh -huh. por parte de entidades públicas que voluntariamente lo quisieron hacer, entonces ya sabemos que no lo van a hacer a las buenas
1: hacen falta eh, hacen falta
0: como... el no es más que un pdf sí. con buenas intenciones entonces esas buenas intenciones ni en el sector público ni en el sector privado se van a ver digamos cumplidas Sí. y por eso yo creo que mínimo mínimo deberían, debería haber reglas de transparencia algorítmica
1: Claro, eh, yo por ejemplo, eh, sé que en Estados Unidos han habido intentos de que, de que, de que los códigos eh, sean abiertos por temas de como Facebook, empresas como Facebook y demás eh, usan los datos, creo que recientemente se, se anunció una demanda por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Google por temas de monopolio en los cuales me imagino que también hay un componente de, de la privacidad y el uso de datos bastante importante ahí este que, y pues en Colombia obviamente también hay que tener en cuenta nosotros somos usuarios de todo este tipo de, de, de sistemas y de aplicativos que nos afectan acá y que uno dice, oiga, pero porque el gobierno colombiano, que de, 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 yo digo debería de pronto estar como más un poquitico en la charlita, ¿no? Como venga ustedes que están haciendo, yo, yo también quiero unirme un poquito para ver qué están haciendo con los datos de nuestros ciudadanos y no se ve mucho de eso, ¿no?
0: Hay un discurso predominante en las empresas y en ciertas digamos, entidades públicas y privadas y, eh, que, que es de, digamos, de un optimismo tecnológico en términos de no regulemos porque eso afecta la, la innovación. Pilas sí. me regula a estas empresas innovadoras porque hasta ahí nos llega la innovación. Sí, sí. Y por ahí alguna vez también alguien me decía, pero ¿y cómo va a regular Colombia si Colombia no produce inteligencia artificial? yo les decía, pues puede que no produzca mucha, pero sí usa mucha. Claro. Eh, así que los usos también son fuente, digamos, de problemas y pueden ser regulados. Uh -huh. Y eh, hay maneras y maneras de regular. Hay diferentes modelos. Hay, hay algunos países que han tomado diferentes caminos. Entonces, por ejemplo, Canadá tiene un camino como intermedio para, para este tema y es que tiene una directiva sobre sistemas automatizados, de sistemas de diseño automatizados en el sector público. Por ejemplo, una de las cosas, digamos, una de las reglas de la directiva es que el Estado debe propender por cuando adquiere, digamos, licencias o cuando, digamos, desarrollan eh, herramientas para el Estado, debe hacerse eh, a través, digamos, de, eh, la, ojalá muchos códigos abiertos, digamos, pero si no puede ser abierto debe y, y hay derechos de propiedad o de propiedad intelectual sobre el, el sistema, uh -huh. debe haber dentro del contrato reglas que le permitan al, al Estado hacer auditorías algorítmicas.
1: Al, al, y algo
0: que así. va es. a contratar terceros de auditorías algorítmicas porque, porque eso no siempre pasa. Aquí claro. en Colombia ya ha habido problemas con eso. Sí. Eh, en las elecciones presidenciales hubo todo un rifirrafe alrededor de los sistemas de la, la eh, registraduría. registraduría y que uh -huh. una de las campañas decía que quería que le hicieran una auditoría independiente y la registraduría decía no, yo no puedo dejarlo entrar a ver el código porque está protegido por propiedad intelectual entonces, ah, entonces, ¿entonces que no sabemos cómo va a funcionar su sistema no, no pues no, porque la propiedad intelectual y, y luego es otro caso de Coronap en donde ah, sí. un ciudadano... Tre ah, tremendo le puede, caso, es, sí
1: todo el mundo se, sí. se puso, se puso claro. los pelos por, por eso.
0: Un ciudadano solicitó el código de Coronap uh -huh. y el Estado no se lo quiso dar porque primero dijo no, si se lo doy, le, le voy a dar bases de datos personales y que no puedan cumplir. Entonces, uh -huh. Tutela, está en revisión de la Corte Constitucional, muy pronto, entiendo, va a salir un proyecto de fallo y vamos a saber eh, seguramente qué va a pasar con ese caso eh, pero ciertamente hay, hay un problema de transferencia algorítmica bien grave.
1: Sí, eh, me gustaría, no quiero quitarte de pronto más tiempo, y me gustaría, eh, hemos hablado de muchas cosas el día de hoy, eh, sé que de pronto la gente se lo, se lo, ha, se lo ha, ha disfrutado y la gente que lo va a ver después eh, se, lo va, se lo va a disfrutar. Me gustaría pre preguntarte o pedirte más bien, qué reflexión podrías hacer de, de, de este caso ¿Qué, y qué recomendaciones para de pronto las personas que no están como tan entrenadas, cómo, cómo hacer, porque hay algo que, que yo, de lo que yo parto o digamos por los cuales me gusta abrir como este tipo de espacios eh, y los cuales agradezco que, que gente experta venga aquí también y es eh, el ruido que se hace, el mensaje que se quiere enviar y la importancia de que cada vez seamos más los que comprendamos los nuevos retos que tenemos de pronto como sociedad, ¿no? porque, pues, todo este tipo de cosas nos, nos impactan directamente. ¿Qué mensaje tú podrías dejar y qué reflexión y qué, y qué, qué o sea, que qué nos pueda servir? Y, y si ustedes quieren aprender por dónde comenzar para entender un poquito mejor cómo todas las implicaciones que tiene la toma de una decisión de, oiga, voy a usar una tecnología como estas para. Esto estará bien, estará correcto, es ético y demás.
0: Bueno, eh, muy buena tu última pregunta para la para reflexión final, para cerrar esto. Eh, a, a nosotros nos está pasando esto eh, y este es el comienzo de al más de antes, porque va a haber una explosión de herramientas de esta naturaleza de libre acceso. Lo que pasó con ChatGPT no es que hubiera una herramienta totalmente nueva. Ya había modelos de lenguaje muy cercanos a lo que ya hacía ChatGPT pero estaban dentro de un corralito, ¿verdad? Uh -huh. Abrieron el corral y ahora cualquiera puede acceder a esa vaina. Sí. Eh, y eso es lo que hizo la diferencia. Y entonces va a ser muy importante que eh, el Estado y la sociedad haga un esfuerzo consciente por alfabetizarse digitalmente. Sí. Eh, que sepa, así como nos tocó hace 30 años, aprender a usar Internet... Así como hace 20 años aprendimos a usar buscadores como Google y así sucesivamente a, vamos eh, a, a formarnos. Eh, yo creo que eh, para la gente más joven, seguramente esto no va a ser un problema porque su vida día a día están en, en contacto con esto. Entonces sí. no les parece raro. Esto de uh pronto -huh. es, por tanto, es más pesado para personas mayores de, qué sé yo, 30 años, 40 años. Sí. Pero esas personas hoy en día están tomando decisiones. Y pues va a ser muy importante hacer un esfuerzo por, por alfabetizar a, claro, a los que toman decisiones, como los jueces y muchos uh -huh. otros, pero también a la gente para que sepa qué esperar de estos sistemas y los riesgos que hay. Esa sería mi, mi invitación, a que sigamos hablando de esto y a, y a que sigamos aprendiendo.
1: No, y que evidentemente consenso va a ser difícil de llegar, pero lo importante es que todos hablemos como, o sea, nos entendamos y construyamos. Este Juan David quiero darte las gracias nuevamente porque de, o sea esta vaina surgió el día de hoy que, que te, te escribí por LinkedIn y me dijiste de una me suena menciona la idea nos encontramos a esa hora y aquí estuviste de verdad mil gracias mil gracias también para la la, la las personas que se conectaron que nos vieron este por YouTube específicamente y a ti Juan David por venir, por aceptar la invitación, por ayudarnos a entender mucho mejor esto y por darnos esta reflexión tan importante que nos va a ayudar a seguramente construir y enriquecer el debate tan necesario para el momento en que nos toque sentarnos y echarle cabeza a una reglamentación que seguramente debe salir ¿Cierto? Debe salir una regulación y que evidentemente no sea como suele pasar en, en Colombia, el país del sagrado corazón de Jesús, con, con cuando se intenta reglamentar algo nuevo y es que partimos desde el problema de no podemos entender lo que queremos regular y no tenemos muy claro como el para dónde vamos. De acuerdo,
0: de acuerdo. Yo creo que seguiremos hablando de esto, de esto seguiremos hablando. Claro. Muchas gracias por la invitación, Jordan, otra vez. Muy ameno, la verdad, muy agradable esta charla
1: No, y por aquí, cuando quieras, nuevamente... Te tengo, ¿Listo? te tengo abierto este espacio porque también creo que tienes canal en YouTube. Ahí lo, lo etiqueté por si se quieren suscribir. En el título está etiquetado el canal de Juan David y por si lo quieren seguir. No sé si quieras de pronto dar alguna de tus redes sociales, tu Twitter, por ejemplo.
0: Mi Twitter es arroba Juan de GUT eh, y en, tengo un canal de YouTube, Juan David Gutiérrez. Uh -huh. Roten ese dato
1: y nos vemos por ahí. Eso, listo, Juan. Hombre, muchísimas gracias. Que pases una buena noche. Bye. Te dejo. Gracias. Bye. Hasta Bye. luego.